0: Och välkomna till den här podden som heter Podagogen. Det här är det andra avsnittet som vi gör den här poddserien. Och vi som gör den här podden är Sofia Lundmark och
1: Janne Contio.
0: Och vi gör den här podden som ett sätt att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller närliggande forskningsområden som kan vara relevant till pedagoger. Målet med den här podden är att det ska utgöra en brygga mellan akademi och pedagogerna ute i landet. Och vi kommer att intervjua olika forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker att pedagoger behöver få lite mer kunskap om och som vi vill sätta ljuset på. Det här området just med akademiska avhandlingar och se vad som är aktuellt och aktuell forskning, det är något som vi tror att många skulle behöva veta lite mer om.
1: Ja, och jag tänker också att den här serien har ambitioner att eh, försöka få in så bred, eller någon slags bredd i det här med forskningen också. Att det kan handla om, eh, som första avsnittet förra gången vi spelade in, som handlade om väldigt små barn som skulle vila på förskolan, till att handla om eh, alla möjliga olika pedagogiska verksamheter som finns eh, så vi har en ambition här att försöka täcka in så många forskningsområden som möjligt som har med pedagogik att göra. Och vi har ju också ambitionen att försöka sprida det här så att det inte bara blir Stockholmsbaserad forskning. För att det vore ju ganska så smidigt för oss eftersom vi båda bor i Stockholm och har möjlighet att spela in stora delar av det här i Stockholm. Att bara eh, fokusera på just Stockholm. Men våran ambition är som sagt att försöka få en bredd också geografiskt.
0: Ja, precis.
1: Så därför rör vi oss idag till en annan del av Sverige Stockholm.
0: Ja, till Sveriges framsida.
1: Jag håller med dig.
0: Ja, till Göteborg nämligen. För att dagens ämne handlar om barn som har växt upp i regnbågsfamiljer. Vad är regnbågsfamiljer, egentligen?
1: Ja, precis. Och här någonstans måste vi ju, när vi då pratar om regnbågsfamiljer eller regnbågsungar eller queera familjestrukturer så är det viktigt att hålla tungan rätt i mun, va? Och dagens forskare som vi då har varit i kontakt med, han hänvisar till Tina Rosenbergs forskning och menar att Sverige på något vis har hamnat i en bokstavsdjungel som bara tycks växa allt mer. Vi har LGBTTIQQP2SAA och ännu fler bokstäver idag eh, som, som bildar den här långa kedjan av bokstäver som, för att kunna täcka in eh, alla olika tänkbara konstellationer eh, från lesbisk, gay till eh, polyamorös till, till asexuell och så vidare. Men i den här forskaren eh, som vi har varit i kontakt med idag som heter Per Nordén, det är alltså hans avhandling som vi idag kommer att diskutera som heter Regnbågsungar familj, utbildning och fritid. Och den har vi kikat lite närmare på. Och det är en studie som har en ambition att ge en fördjupad bild av hur det är att växa upp som barn i en familj där en eller flera av föräldrarna är homosexuella, bisexuella eller transföräldrar. Och det är, det är de definitionerna som, som Per har valt att använda i avhandlingen.
0: Och i förra avsnittet så pratade vi om en praktik som vi nämnde vi kanske inte vet så mycket om eller att vi inte, som är lite undanskymd. Och här så kommer vi också sätta ljuset på en grupp barn som finns i samhället som vi inte heller vet så mycket om eller som det har saknats forskning om också. Och barn som också har fått leva sina liv i skymundan och fått dölja en hel del av sina liv för att kanske nå acceptans i både skolan fritidsmiljö och i familjeliven också. Och jag tänker att det är många barn som tidigt lär sig att tiga om sina familjeförhållanden och och både i skolan och på fritiden och att här skulle både skolan och fritidsmiljöerna kunna vara en hjälpande hand för att ge ingångar till det där. Eller till just när man behöver tiga eller få i undan.
1: Och de regnboxungar som Per Nordén har studerat och intervjuat i sin avhandling här, det är ju barn som är födda före 2003 och där någonstans finns det en skiljelinje menar Per Nordén. Där han pratar om första generationens eh, regnbågsbarn som föddes före de här förändringarna som har kommit på senare tid med, med lagar. Eh, om exempelvis samkönades möjlighet att eh, skaffa barn, registrerat partnerskap, lika möjlighet till bostadsbidrag, adoption, insemination och könsneutrala äktenskap. Som har varit olika barnbrytande lagar som har fått genomslag på senare tid. Men de barnen som då ingår i den här första generationens regnbågsbarn som, som Per har studerat de är alltså födda före 2003 och eh, de, har, de har levt i, i ett samhälle som saknar de här eh, lagarna som ger skydd för de här barnen. Det här är alltså barn då som exempelvis psykologförbundet och barnombudsmannen eh, eventuellt kunde tala om men aldrig talade med. Och eh, det de här utmaningarna som de här barnen fått brottas med i, inom familjen men också när man har då kommit ut i institutioner som utbildningsinstitutioner och, och fritid. De utmaningarna eh, får vi då följa och deras resa från att ha vuxit upp som, som väldigt små barn i, i det här som regnbågsungar till att vara eh, fler dem med vuxna idag.
0: Just det. För att Per har ju då i sin avhandling intervjuat eh, jag tror att det var 38, 38 stycken. 38 stycken, ja visst är det, det? 38 ja. stycken. Nej 28. 28, 28 tror jag det var. Eh, personer som är mellan, när han skriver avhandlingen i alla fall mellan 15 och 28 år. Och, eller var det 15 och 28? Ja jag tror det. Eh, <laughs> och eh, att de här har ju växt upp i deras familjer. Men att det också har varit svårt kanske att få tag på personer i och med att det också är en sån undamskymd eller att det har varit kanske en... Att de har en historia av skamfylldhet eller att det har varit besvärligt. Så. Men han har ju lyckats att få tag på så många som faktiskt har växt upp innan de här lagarna och reglerna har funnits. för att, att det har varit lättare att prata Jaha. om.
1: Och Per pratade ju också om det här med svårigheten att få tag på informanter som ville ställa upp på intervjuer. Och att det handlade också till stor del om att de här regnbågsungar i tidigare studier ofta inte fått föra sin egen talan eller har framställts som objekt som man kan prata om istället ja. för att prata med. Så därför fanns det stort motstånd att liksom vilja ställa upp på intervjuer. Men Per har lyckats få ja. tag på många informanter.
0: Det tycker jag vi ska höra mer med Per också sen. Jag tänker också att de här barnen som Per pratar med eller de här unga vuxna som Per pratar med också, att de har ju i många sammanhang och många frågor som rör och många antaganden har ju säkert varit utifrån det här mamma-pappa-normen eller det heteronormativa kring familjesituationen och att det måste finnas ett stort dilemma i att aldrig se sin egen familjekonstellation avbildad. Jag tänker idag så kan det finnas fler exempel på att på förskola till exempel som ju är det första institutionella sammanhanget som många hamnar i att där man kanske jobbar med det här med att avbilda olika typer av familjekonstellationer. Vi har mycket litteratur, det finns sätt till exempel på ett av mina barns förskola så hade de en rävfamilj som de alltid hade med sig i skogen när de var ute i skogen och Jaha. då hade de med sig en rävfamilj som var små gosedjur som då var två mammor och två barn. Och, och det här tycker jag är ett väldigt enkelt sätt men att ändå att, det är så viktigt att också få sin egen familjekonstellation avbildad. Och, representera. och representerad. Ja. Jag tänker att vi kanske ska träffa Per och lyssna lite mer på vad han har att berätta.
1: Ja, vi reser till Göteborg.
0: Det gör vi. <laughs> och eh, i hans avhandling så får vi följa de här barnens resor i det privata, i deras möte med institutionens skola och också i det offentliga rummet.
2: Hur kom det sig att du blev intresserad av det här ämnet? Ja, det är svårt. Så här. Nu är det ett gäng år sedan. Men för min del så började väl någonstans i teoretiskt intresse kring till exempel Judith Butler och den typen av liksom idéer. Mm. Och sen så liksom kombinerade jag det med någon form av empiri som... Så som här teorierna kunde stutsa mot eller man ska säga. Och, eh, sen för min del så är jag alltid varit intresserad av vad man ska säga, mellanpositioner, de som inte, ja, eller som jag skulle kalla i som befinner sig mellan dikotomier och eller så där. som en bisexuell skulle kunna vara en sån position till exempel. Men eh, kommer också från så här. Eh, Musikbakgrunden var ung när Refused och hela den hardcore-punkvågan var i Umeå och Sverige mm. och, så där. och när jag tittar tillbaka på gamla fotografier för det är fotografier från den tiden då, som har tagit med kameror och så, där, så, så ser jag en massa folk i publiken som jag känner igen och kommer ihåg namnet på så där. men de finns ju aldrig åtgivna i liksom, intervjuer med fansins och sånt där medan vi har alla de här stora banden alltid intervjuade flera gånger om så när jag tittar tillbaka på de fotografierna så är jag liksom alltid mer intresserad av vad de har att säga. Hur uppfattar de den här tiden? Men då var ingen i den scenen då, så att säga. Så att då fick de aldrig någon utrymme. Och så kände jag väl lite när jag började med den här studien. Att vi vill liksom träffa dem som, vars röster vi aldrig får ta del av som ändå så finns mm. bland oss. Mm. Så det skulle jag nog säga var någon sån utgångspunkt.
1: Avhandlingens titel avslöjar att det handlar om tre, ska vi kalla det, delstudier eller olika forskningsområden här. hur förhåller de sig till varandra familj,
2: utbildning, fritid i e avhandlingen? Ja, alltså de är På ett sätt så är de olika som de olika teman man kan säga att de förhåller sig på det sättet att jag uppmärksammar hur den här vad som jag kallar, familjestrukturen då, hur det löper genom hur det blir ett och jag undersöker ju ofta när det blir ett problem för de här regnboksbanan eller hur de problemen ser ut och vilka maktrelationer som gestaltar sig men då handlar det väldigt mycket om hur den här skera släktsstrukturen liksom manifesterar sig såklart i familjehemmet, i skolan och på fritiden och vad det får för konsekvenser. Och sen så handlar det också om hur relationer etableras eh, i familjen, fritiden och i skolan. Man, man lever ju inte i enskild, som enskilda subjekt utan man skapar ju allianser på fritiden som man har nytta av även i skolan i en trängd situation eller så där. Och du säger att det som motiverade dig att göra den här studien var
1: att ge röst åt människor som kanske inte är vanliga. Hörs.
2: Vilka röster är det då vi får höra i den här avhandlingen? Mm. I den här avhandlingen då så där det väl landade i då hur jag kom till det ämnet. Det var väl mest att jag när jag gick igenom olika... Jag gjorde en mindmatch för mig själv vad jag skulle vilja skriva om. Och då var det här ett av de teman som jag... Och sen jag började... När jag började gräva där det så insåg jag att det, ja, det fanns inte fanns så mycket gjort helt enkelt. Så då hittar man sin lucka då, så att säga, som blev då det här forskningsprojektet. Men vilka man får höra i den här Det är ju då barn som vuxit upp, vad jag skulle kalla det, den första generationens regnboksbarn. som levde i de här familjestrukturerna långt innan det blev rätt till inspiration eller adoption. Eller, ja. Jag träffar dem bara mellan 15 och 37 år. Så de, ja, de yngsta går ju fortfarande i skolan och de äldsta är med liksom på befrielsedagen långt innan då, befrielseveckan och Pride. Och så där. så att jag försökte väl mer fånga en generation och den generationen brukar man dra en gräns då vid 2002-2005 när det blir lagligt för adoption och insemination och 2013 då för transpersoner när steriliseringskravet avskaffas. Så det, det är väl mer så som jag förhåller mig till mina informanter. Och var det svårt att få tag på regnboksbarn som ville vara med i studien? Ja det var fruktansvärt svårt. Det tog oerhört mycket tid. Jag tror att vi sett andra studier som har försökt se på det här och hittar inga informanter. För att de återfinns generellt inte i sexualpolitiska sammanhang som vi kanske tänker oss. Och jag vet att jag träffade en informant när jag gjorde en intervju som sa att min information om min studie hade gått genom åtta led innan den träffade Oj. honom. Men det tror jag kanske inte riktigt det var i alla andra fall. Då. Men det säger någonting i alla fall. Men annars, det som jag upplevde fick störst och, ska säga, impact var ju att... Någon person med genusintresse eller den typen av intressen vidarebefordrade min information till för de visste att den här personen känner jag eller den här familjen vet jag om och på det sättet så förmedlas då kontakten. Det skulle jag säga var det effektivaste sättet. Sen för jag försökte på väldigt, väldigt många olika sätt. Och det tråkaste eller man ska säga med min styrelse, som jag fortfarande tycker är en, en brist. Eller ska säga avhandling står ju för sig själv, men det är just att um, den här transgruppen eh, inte de, jag har en informant som har en, mm. en transförälder. Och, det är väl det som jag hade hoppats med min studie att få in fler informanter med den bakgrunden där man har då en eller flera transföräldrar. Men det så blev det inte då.
1: Och en följdfråga som du kanske redan har svarat på som jag hade tänkt att ställa handlar om det här med hur man bygger upp förtroende. Är det då att gå igenom kontakter som den här gruppen hade förtroende för?
2: Jag kan ju säga på det här på flera sätt. För det första då, att skriva lite om i min avhandling då så... Så hette jag Perström då när jag började med min studie. och vid den här tiden fanns det en, en aktiv antifeminist som hade en blogg. Så alla trodde ju att jag var den här Perström då. Ajaj. Aj. Mm. Och så att jag faktiskt då, vi hade jag och min fru hade ändå tänkt att vi höll på att skaffa barn och skulle ändå gifta oss och så där. men det var faktiskt en direkt konsekvens att jag måste byta namn och snabbt och gjort så fick vi gifta oss så var det. <laughs> Och i samband med det här kunde jag byta då mitt namn till Nordén. Så det var en grund för att inte bli förväxlad med den här andra personen. Vi har vår perl lite olika men det är ju ingen som tänker på. Så det var en grund. Och sen det andra var väl att man väl kom ut och så upplevde jag att det fanns också en vilja från föräldrar till de här barnen. Då och tyckte att de här frågorna var viktiga. Ja. Och vi ser ju nu idag en väldigt stor grupp av de här barnen. Från andra generationen när regnbågsbarn närmar sig i, skol, eller i skolåldern eller är i skolåldern. Men sen när jag väl träffar de här informanterna då, så jag upplevde jag starkt att det var som att trycka på en play-knapp. Ja. Det fanns väldigt mycket som behövde berättas. Det fanns ett behov? Ja, och min studie svarade mot det behovet. Så jag tänker till exempel på en informant som jag träffade som hon hade, hon hade berättat om sin, sina två mammor då, för sin bästa kompis, sin första kille och sen mig då. Wow. Ja. Så jag tror också att det att följs så att det, det fanns ett, ett behov av den här studien.
1: Ja, om vi går in i avhandlingen då och tittar på de, de här olika teman så kan man titta den första handlar om familjen. och Där får vi ju ta del av en hel del mer eller mindre dramatiska och tragiska berättelser från regnbågsbarn och deras uppväxt och framförallt hur deras föräldrar har kommit ut. Vill du berätta mer om det och det du kallar för tystnadens strategi och vad det är för mm. något?
2: Många av de här föräldrarna då skiljer då på öppenhetens strategi och tystnadens strategi. Men just det här kapitlet handlar om tystnadens strategi då för att det blir ett problem för de här barnen och de här familjerna. Att föräldrarna då på olika sätt uppmärksammar att mamma och pappa då till exempel har skilt, vi har skilt oss. Men egentligen handlar det här om att jag nu som far vill leva med andra män då till exempel. Men ni kan aldrig berätta det här för då kan vi inte bo kvar på den här lilla orten. Så att jag ser den här strategin som att antingen får du kämpa för att komma ut eller så får du kämpa för att hålla dig i det dolda. Problemet med den här tystnadens strategi om vi pratar ur ett barns perspektiv är ju att när den här informationen då landar hos barnen så, så tvingas ju de också interpellera den här tystnaden. Och det kan ju också innebära väldigt konkret att man inte kan ta hem kompisar. För då kommer alla se att pappa lever med en man till exempel. Eller också att man har behov att prata om de här sakerna. Och det kan man ju då inte göra med sina vänner helt plötsligt. För då outar man sina föräldrar. Så att de informanterna som jag har träffat har gör absolut inga uttryck för att de har problem i sina föräldrars sexuella position eller identitetsposition. Utan snarare var den här tystnaden har inbegripit då, i deras Mm. I fallet då med den här kvinna-till-man-situationen- som en informant berättar om med sin förälder- så då tvingades ju då de här... För den, för den svenska lagen var så då att, då för att genomgå en könskorrigering- som var tvungen att skilja dig. Du var tvungen att vara ogift. Och då tvingas ju också den här familjen att splittras. Så det är också en del en sak som vi som jag tycker vi talar väldigt tyst om i det här landet- den var att vi också, svenska staten, har också splittrat familjer för att en förälder ska kunna genomgå könskorrigering.
1: Om du går över till nästa tema som handlar om utbildning så skriver du bland annat att det individcentrerande lärandet på 90-talet ledde till något som du kallar för toleranspedagogik.
2: Mm. Vad är det för någonting och vad fick det för konsekvenser för
1: regnboksbarnen?
2: Ja, om toleranspedagogiken så handlar det ju väldigt mycket om att det ligger på den enskilda läraren då, att, eller gjorde då under LPO 94 att hantera de här frågorna och det man gjorde då var ofta då att man bjöd in då kanske till en temadag. Och så fick kanske någon utomstående organisation tala om till exempel rasism eller homofobi eller sådär. Och så har man liksom checkat av det sen. Pedagogiken handlar ju väldigt mycket om att skapa, toler alltså jag tolererar dig. Vilket i sig blir en väldigt auktoritär dominansförhållande. Och, så och vi har också talat om det här med svaga grupper och vilka är de här svaga grupperna kan man då undra. Så det finns ju också ett, vad ska man säga, ett um, maktperspektiv som blir väldigt problematiskt i den här toleranspedagogiken, där de här kategorierna då inte återfinns i den vardagliga undervisningen. Eller att vi har liksom en mall att det här är normalt och allt det andra, andra avviker och det här ska vi tolerera. Då. Och vad får det för konsekvenser för just regnboksbarnen som du studerat? Det får ju som konsekvens. Kan jag ta som ett exempel då, att en av mina informanter, eller vi bevittnar ju sig i flera informanter om, men i MA har upp en informant som berättar om. I samband då med när man utred om homosexuella ska få adoptera- så blir det en, en debatt och en samhällsdebatt på en samhällslektion och så förefaller det då, i alla fall då, som att läraren tycker att det här är en bra demokratisk process för att det blir väldigt eldiga diskussioner i klassrummet så läraren är nöjd och eleverna är väl förhållandevis nöjda förutom den då elev som lever i en i den här familjekonstellationen och tvingas höra all heterosexism helt enkelt om eh, varför då om äckliga bögar och sådär och ju vad det gör då med den individen då som i det här fallet då lämnar skolans område och dricker sig full faktiskt. Men, men också verkligen inte berättar för sina föräldrar. Och så att när de här frågorna inte adresseras eller adresseras på det här sättet så hamnar vi i en heteronormativ dimension. Som aktualiserar en mängd olika maktrelationer som slår mot de här, just i det här fallet de här regnboksbarnarna. Vilket då förhindrar deras rätt i utbildning för att de lämnar området eller får en obehag känsla att gå till skolan eller sådär.
1: Vad kan, och det här kanske är helt uppenbart, men vad kan i dina ögon pedagoger ha för glädje av att läsa din bok?
2: Finns det några... Verktyg att använda i sin vardag? Men eller... det handlar väldigt mycket om information. Att vara medveten om att alla familjer ser inte likadana ut, hur de här familjestrukturerna ser ut, och att, att alla lever inte med mamma och pappa till exempel. Och Hur pratar man om familj i skolan utan exkludering? Så det handlar ju liksom dels också om rent informations. Fråga och vad som händer om man inte tar de här frågorna på allvar. eller man ska säga Så det är också en medvetenhet kring sin undervisning. Då. Men annars så handlar det väl också om att... att vad ska man säga? Det finns inga didaktiska verktyg i min avhandling på det sättet. Men jag tror att den stora behållningen är informanternas berättelser. Och det tycker jag också är en stark och stor behållning i din avhandling. Och en, en annan stor förtjänst är det är ett
1: väldigt tillgängliga språk. Det, det går lätt att läsa just den här avhandlingen. Men om jag som pedagog är lite ovan vid att läsa just avhandlingar. Finns det någon särskild del av din avhandling som du tycker att man kan börja med?
2: Jag skulle nog ändå säga att man kan förbehållslöst läsa. Eftersom jag har ganska stora blockcitat i min avhandling som man följer då enskilda cases, enskilda erfarenheter som om inte annat så kan man läsa bara, då blir det ju mer en journalistisk produkt men att man läser det, alltså empirin då. Men sen kan man ju alltid läsa slutdiskussionen då till exempel. Om man inte vill se in på djupare teoretisk vatten eller om diskursanalys och sådär. Vilket jag rekommenderar alla att göra. Var det någonting i arbetet med den här avhandlingen som förvånade dig? Det var jättemånga saker som förvånade mig. För det första är jag förvånad att det är jag som skriver den här avhandlingen, att den inte liksom är skriven innan, att det tog så lång tid. Och det är klart att det har alltid funnits enskilda artiklar, det är alltid någon som har gjort någonting innan, men aldrig först på någonting, det är inte det jag menar, utan just den här omfattningen med just de här regnbogsbanan i centrum. Just som avhandling då. Sen dyker de upp jesuer och lite sådär också. Då. Men jag var också förvånad över att träffa på barn då som vuxit upp med i tresamhet. Alltså som har haft föräldrar som levt i tresamhet. Jag var också förvånad över alla starka berättelser som återkommer i avhandling då. Och att... Men också på något sätt att det är så genomgående. Liksom från familj till skola till fritid. Sen är det ju inte alla som upplever problem i alla de här områdena. Men de upplever oftast problem med något av dem. Och det är väl också det jag försöker visa hur de problemen gestaltar sig. Och vilken uppmärksamhet
1: har din avhandling fått nu efter att den har funnits i tryck ett tag?
2: Ja, jag har blivit inbjuden. Då och då Till olika sammanhang att prata om min avhandling. Också då i läraprogrammet ger jag också då föreläsningar för min avhandling. Jag tycker det är svårt att man släpper ifrån sig en pappersprodukt som också ligger online på nätet och att läsa. Mm. Det är också väldigt svårt att veta vart de här tar vägen i olika sammanhang. Jag har också upptäckt att, att andra då har använt den i undervisningen på andra högskolor. Det. Så att, Det har varit lite blandat både medialt och som bloggar eller den här typen av podcast eller RFSL-radio eller mm. den typen. Så att det är också intresser och sexualpolitiska sammanhang till. Men annars skulle jag säga att det starkaste som jag upplever är intresset. kanske kommit då från utbildningsvetenskapliga sammanhang. Och vad gör forskaren Per Nordén idag? Ja, Jag undervisar mest. Om jag säga. Men jag och en kollega som heter Annelka Simonsson hjälper i Göteborgs stad med deras HBTQ-plan. Jag håller också på så jag vill inte prata för mycket om det än, men det är ett projekt som handlar om trans och skola, så kan man väl säga. Och sen så är det också mycket material som inte kom med i avhandlingen som jag gärna skulle vilja skriva artiklar av eller så också.
1: Ja, men stort tack för att vi fick komma hit och intervjua dig. Ja. Jätteroligt att du ville vara med. Ja, kul. Tack så mycket.
0: Tack! Det här var ju jätteintressant. Precis som förra gången så blir det ju så väldigt roligt att höra just när avhandlingsförfattarna berättar om sina avhandlingar. För Man får ju en helt annan inblick i, i forskningen och det blir ju så relevant, tänker jag, ja. för oss eller hur man kan tänka kring det.
1: Verkligen. Och jag, jag känner att det här är en väldigt viktig avhandling för att vi får följa de här barnen och deras resor och deras stora motgångar som de har fått möta i uppväxten genom uppväxten i familjen senare vidare i utbildningen och på fritiden. Och några exempel bara som jag, som jag fastnar för som, som liksom till lite mer i mm. hjärtat hos mig när jag läste det handlar exempelvis om den här informanten som växer upp på liten ort eh, där en av föräldrarna då kommer ut. Men tvingar barnet att hålla det hemligt. Ja. För om vi pratar om det här med någon så tvingas jag flytta härifrån. Det här lilla samhällets eh, dilemma då, att alla känner alla och kommer det här ut så kan inte jag leva kvar här.
0: Mm. Jag tänker att både du och jag kommer ju från den typen av situationer också i och med att vi båda två kommer från landsbygden. Ja, just det. Och där vi, där jag tycker att det är väldigt hög igenkänning på det här. Ja. Att man ändå kan se att okej, okay, det här kan säkert ha hänt i många familjer i våra närhet. Men just att det är så ja, att man tänker så kring just att det kommer bli så att vi blir tvungna att flytta att det är så känsligt.
1: Mm. På liten ort där det räcker att måla sin brevlåda lila för att alla andra har röda så kan en sån här sak få stora konsekvenser. Verkligen. Uh, ja men det kanske är just därför, mm. fick du vara min lilla psykolog där och hjälpa mig med <laughs> att förstå varför det här bränner till. Så, men hjälp ja men det
0: gör det, det bränner till, jag tycker du håller med om det verkligen. Uh. Uh.
1: Uh, och uh, det finns fler exempel på det här. Det är en informant som säger att eh, jag slutade att prata om mina mammor i skolan efter lågstadiet så i någon mån började jag hålla det lite hemligt eftersom jag var säker på att de förstod att det uppenbarligen inte riktigt var ja det var inte riktigt så här det skulle vara tydligen va och att små barn ska behöva bära de här hemligheterna ja det, det är riktigt rörande ja. det, det är det. hemskt eh, och sen ett barn som lite äldre då på högstadiet får möta lärare då som bygger upp en undervisning på att eleverna ska delas in i grupper och hålla debatter om olika normer på sexualkunskapslektionen där eleven känner sig utsatt bara av att de här så många elever i klassen uppvisar ett starkt hat mot homosexuella och hon då har föräldrar eller en förälder eller två eller fler som är homo, eller trans och det leder till att den här eleven då springer ut från skolan springer hem och dricker en halv flaska gin och somnar
0: ja. <sighs> ja.
1: ja, det är hemskt Det är tungt att läsa ja, ja, det tycker det jag
0: verkligen också
1: Nu vill jag ha den här rävfamiljen gosedjuren Ja eller hur?
0: Ja, Jag tänker att Per också berättar ju om det här att just nu han har tittat på både så här i familjen och i skolan och också fritidsmiljöerna. Och då, det här exemplet som tur upp nu på slutet så, så är det ju just så viktigt med skolan är ju jätteviktigt. Men det är också väldigt viktigt att inte glömma bort fritidshemmens ansvar eller möjligheter som finns just på fritids. På fritids till exempel så skulle man ju kunna vara en motvikt till en liknande situation. Att, att den här debattdiskussionen, att eh, faktiskt ta upp olika familjekonstellationer och liksom diskutera det här i ett annat rum eller på ett annat sammanhang. Ja. Jag tänker också att Per säger ju någonting om det, att, eller skriver om det, att just att det kan vara viktigt för lärarna att sätta sig in i också hur fritidshemmets eh, sociala sammanhang eller att titta på vad som sker i fritidsmiljön för att fånga upp det sen också i undervisningssammanhangen.
1: just det. Just det. Thank
0: <laughs> you. Ja, vad jag vill skicka med eller vad vi vill skicka med när vi har läst också det här och när vi har lyssnat på pär det är ju att det kan vara väldigt viktigt som utbildare eller som lärare eller som arbetar i pedagogiska sammanhang att just fråga eller be rektorerna och skolledningen om utbildning i frågor som rör familje forskning som kan röra sexualitet eller könsöverskridande identiteter eller utbildning som rör de sju diskrimineringsgrunderna det känns ja. också väldigt, väldigt viktigt och jag tänker att det vill vi pusha för. Att det, det kan vara väldigt viktigt. Sen så tycker jag också att eh, Per tar ju upp det här med att gör vi inte något så blir det ingen förändring. Utan att faktiskt göra någonting så blir det bättre. Och det, det vill ju vi också skicka med utifrån våra läsningar. att Utifrån de här historierna, så de exemplen som du tar upp så är det ju så viktigt att göra någonting för att uppnå no någon form av förändring. Om det inte är utbildning eh, som man får från sina rektor eller skolledning så kanske faktiskt att ta upp Familjen, eller ja, att ta med sig någon, någonting. För att om vi vill att det ska gå framåt så måste vi också se till att det gör det.
1: Just det. Och jag kan föreställa mig att som pedagog kan känna att det här är ytterligare en uppgift. Ja. Eller det här är en väldigt svår uppgift att lösa. Men jag tror att den här avhandlingen och, och vi, vi stämmer ju in i det. Att bara genom att göra någonting så är det här små steg åt rätt håll.
0: Ja, precis.
1: Men att ställa krav på sin rektor att få lite mer utbildning, det är väl helt fantastiskt?
0: Ja, nu, nu pushar vi, vi för, pushar det här. för det här. Ja.
1: ja, med det sagt så ska vi nog försöka runda av lite här, Sofia.
0: Ja, det låter bra. Och först och främst så vill vi tacka Per Nordén för att han har varit med och delat med sig av sin forskning. Ja,
1: stort oss. tack. Applåder. Tack.
0: Och sen så vill vi också tacka våra samarbetspartners Skolporten och vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som bekostar delar av den här podden och så vill vi såklart tacka MT också och SO Medieproduktion som är med och producerar den här podden och spelar in och redigerar. Idag har vi Isabella Jös som är inspelningstekniker.
1: Ja, och stort tack till er lyssnare som står ut med våra röster och, och tycker att det här är intressant och fortsätter att fortsätta lyssna på oss. Det gillar vi förstås. Vi gillar också att vi har fått så många tips på, eh, på bra avhandlingar och det blir ju våran utmaning då att försöka välja eh, vilka avhandlingar vi ska avhandla i kommande avsnitt. Men är det så att ni tycker att det finns någon avhandling där ute som behöver få lite mer ljus på sig så skicka gärna ett tips till oss. Vi belyser dem gärna i den här serien. Det är liksom vår grej. Vi finns på Instagram och där heter vi podagogen. Och där kan du också hålla dig uppdaterad om kommande avsnitt. Och Där finns det också möjlighet att kontakta oss om ni
0: vill. Mm. Vi har också en mailadress som är podagogen@skolporten.se. Där ni också får gärna skicka in era tips om ni föredrar att mejla.
1: Och med det Sofia, ja. då är det dags att runda av och säga ett stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och vi hoppas att vi får ert förtroende att uh, lyssna på nästa avsnitt och kommande avsnitt också. Ja. Stort tack, ha Hej en bra dag. Hej.